1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets The Zone. Mein Name ist Alex Schlüter. Die Bundesliga ist weiter im Ghost-Modus und dieser Mann spukt schon lange durch die Podcast-Welten. Benny,
2: Sander, schönen guten Tag. <lacht> Oh, da hat sich aber wieder einen, einen richtig guten Einstieg überlegt. Schlüter, ich bin begeistert. So viel Kreativität und das von äh, dir an einem Montagmorgen. Wir sind ja nun eigentlich beide doch eher als Morgenmuffel bekannt, also... Da muss ich mal gucken, ob ich mithalten kann. Ähm, schönen guten Tag auch von mir, schön, dass ihr mit dabei seid. Schönen Mann, Grüße in den Süden der Republik. Ich muss gestehen, nach den letzten Tagen gehe ich heute mit einer gehörigen Portion, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Erleichterung in diesem Podcast. Ich sage nur, Stichwort rumänischer Sportminister. Kannst du damit was anfangen?
1: Äh, gar nichts, habe ich jetzt ein paar Wochen nicht verfolgt. <lacht> Normalerweise voll mein Thema, aber äh, weiß ich nicht. Mir geht es um... Krasimir Balakov, Nee, das wäre Quatsch.
2: Also, sagen wir mal so. Ähm, es ist ein Video aufgetaucht aus dem rumänischen Fernsehen und da habe ich halt unmittelbar an unsere Videopodcast-Ausflüge gedacht, unser Experiment, was wir da gemacht haben und ja vielleicht in Zukunft auch immer nochmal wieder machen. Der rumänische Sportminister war im Fernsehen zugeschaltet und wie das in diesen Tagen so ist über Zoom Skype irgendwas hat eine Schalte gemacht er saß auf seinem Sofa du hast ihn nur bis zum bis unter die Brust gesehen und dann hat der gute Mann ein Problem gekriegt sein Computer ist umgekippt und man hat gesehen dass er nur eine Unterhose da saß <lacht> und das gesicht des rumänischen journalisten im Fernsehstudio wird von der Kamera genau eine Sekunde später eingefangen, wie er mit offenem Mund und groß aufgerissenen Augen da sitzt, weil er sich denkt, oh oh, haben hier haben wir gerade einen Riesenskandal.
1: Ja, da kann man sich jetzt umso glücklicher schätzen, dass das bei uns in den letzten Wochen gut gegangen ist, obwohl, ich will jetzt nicht so viel verraten, da hätte auch nichts umkippen dürfen, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, nee, ist an mir vorbeigegangen. Ich dachte schon, du willst aufklären, dass Krasimir Ballerkopf jetzt äh, rumänischer Sportminister ist, was auch irgendwie kurios wäre. Aber ich kann berichtigen, dass wir vor drei Wochen, aber hey, ihr kennt das von uns, da nicht komplett up-to-date gewesen sind, als wir über ihn gesprochen haben, als einen der besten Freistoßschützen aller Zeiten in der Fußball Bundesliga. Die ist bewusst, dass er
2: Bulgare ist, oder?
1: Ja, das ist mir natürlich klar. Achso, okay. Und wir haben ihn auch zum bulgarischen Nationaltrainer gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon genauso falsch wie jetzt, denn da ist er wohl zurückgetreten. Das kam als oh Info von ein, zwei von euch, Hashtag KMD-Podcast. Schön, dass ihr diesen Hashtag immer wieder trenden lasst an einem Montagabend, an einem Dienstag früh, einfach um uns auf unsere Fehler aufmerksam zu machen. Aber ich weiß, ihr verzeiht uns das auch. Gerade an so einem frühen Aufzeichnungstermin wie heute. Es ist schon fast Rekord. Ich weiß, wir haben mit Rufen Schröder. Schon mal sehr früh am Montag aufgezeichnet, aber also das hier jetzt ist schon auch grenzwertig. Aber gut, so ist das, wenn man sich quer durch die Republik funken will, denn wir haben einiges vor. Es sind ja nun auch spannende Themen, die da aufgetreten sind, die da aktuell sind. Der zweite Ghost-Modus-Spieltag ist ja in den Büchern, also nach Corona der zweite Spieltag, der jetzt komplett ohne Zuschauer stattgefunden hat. Es gab, darüber können wir vielleicht gleich reden, ein interessantes Berliner Derby, bei dem ich vor Ort sein durfte. Denn das dürfen ja heute gar nicht ganz so viele. Umso geehrter habe ich mich gefühlt. Es gab auch noch ein Derby auf der anderen Seite der Republik. Und zwar zwischen Düsseldorf und Köln.
2: Mhm.
1: Und weil dann im Süden der Republik ein Thema aufgepoppt ist, das ebenfalls, ich glaube, besprechungswürdig ist. Nämlich Manuel Neuer verlängert beim Rekordmeister aus Bayern seinen Vertrag bis und das ist eine interessante Randnotiz, vielleicht sogar mehr als das, 2023, obwohl er womöglich gerne einen längeren Vertrag gehabt hätte, haben wir uns gedacht, wer könnte der Mann sein, mit dem wir über diese Themen sprechen? Das rheinische Derby zwischen Köln und Düsseldorf und Manuel Neuer, der absolute Welttorhüter, verlängert seinen Vertrag. Wer fällt dir ein?
2: Nein, Toni Schumacher, aber ich weiß es ja auch schon.
1: Ja, du bist der falsche Mann, um ihn zu fragen. Ne? Ich, ich hätte es euch fragen sollen, aber ihr hättet mir nicht antworten können. Also ist halt, ein, ist halt eine Herausforderung, so ein Podcast. <lacht> Merke ich jede Woche.
2: Wie. Mein Gott, ey, jetzt mach mal auf, Junge. Also den Einstieg hattest du dir überlegt, jetzt mit der Spontanität, da müssen wir noch dran arbeiten. Also Toni Schumacher zu den Themen Köln und natürlich auch Thema mit Manuel Neuer. Und wir bleiben dann auch gleich drüben im Rheinland. Wir werden nachher auch noch mit Stefan von Nox sprechen, vom Kicker. Über das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Haben wir das nicht sogar ein bisschen prognostiziert? Bayer 04, Leverkusen kommt aus dem Puschen. Kai Harvards kommt aus dem Puschen. Ich erinnere mich da an was. Das war
1: die Folge, die wir bei meiner Mama in der Küche aufgenommen haben, als wir nebenbei ein bisschen Plätzchen gebacken haben. Mhm. Da sind wir dann zum Abschluss der Hinrunde darauf gekommen, dass Leverkusen doch eigentlich nur nur abseit hat, weil ich habe Kai Havertz zu meiner Enttäuschung der Hinrunde erklärt, du hast Jonathan Tantar mit auf deiner Liste gehabt und haben wir eins und eins zusammengezählt und verrückterweise ist zwei rausgekommen, das passiert bei uns ja nun auch nicht oft und tatsächlich ist es so, dass Leverkusen jetzt durchmarschiert, einen tollen Fußball spielt und über genau diesen und die Hintergründe wollen wir dann mit Stefan von Nox reden, der soll uns also so ein bisschen erklären, wie das alles zustande kommt und wie zum Beispiel bei Kai Havertz vielleicht dem aktuell, Vorsicht These, besten, Bundesligaspieler, diese Leichtigkeit zurückkehren konnte.
2: Wir fangen aber mal an, Schildmann würde ich sagen, mit so ein paar Ghost-Modus-Erkenntnissen. Das haben wir letzte Woche ja schon so ein bisschen getan. Da haben wir aber noch im Trüben gefischt, weil das war halt nur ein Spieltag. Jetzt haben wir einen weiteren Spieltag erlebt. Und was enorm auffällig ist, unser lieber Freddy Tappe, der Mann für die Statistiken in diesem Podcast, hat wieder zugeschlagen und uns da ein paar Zahlen mitgeliefert. Was total auffällig ist, der Heimvorteil ist komplett verschwunden in der Fußball-Bundesliga.
1: Zehn Auswärtssiege hat es in den 18 Spielen, die bislang gespielt wurden, gegeben nur drei Heimsiege. Also man muss sogar fast sagen, dass das Zahlen sind, die für, eine Auswärts, für einen Auswärtsvorteil sprechen würden, aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich glaube, man kann da tatsächlich schon ablesen und das ist ja auch erklärbar, dass es einen Heimvorteil nicht mehr wirklich gibt.
2: Ja genau und ähm, ich habe mir natürlich dann auch, habe ja auch äh, zwei Spiele kommentieren dürfen für die Kollegen von Amazon am Wochenende, habe mir das natürlich auch angeguckt, was auch auf den anderen Plätzen passiert ist und ich habe mal zwei Thesen mitgebracht, ähm, These Nummer eins es ist aktuell in der Fußball-Bundesliga durch all die Rahmenbedingungen, sag mal was du davon hältst, noch deutlich wertvoller als ohnehin schon, wenn du in Führung gehst. Man hat es beim Berliner Derby gesehen, man hat es auch zum Beispiel gesehen, als Augsburg dann gegen Schalke in Führung gegangen ist. Das ist auch ein Spiel gewesen, was ich kommentiert habe, dass Mannschaften sich ohne die Surroundings, nenne ich es jetzt mal, offensichtlich noch schwerer tun gegen ein Team, was vorne liegt. Ja gut, Köln ist jetzt das Gegenbeispiel. Mhm. Ja, die haben natürlich in zwei nur noch gedreht. Aber das ist so mein Gefühl, auch am ersten Spieltag irgendwie schon gewesen, dass, dass es noch schwerer ist, das wieder umzudrehen.
1: ja ähm, muss ich kurz nachfragen. Das Spiel von Köln war ja in Düsseldorf, ne weil in die Richtung... Nee, andersrum, in Köln. In Köln. Hm. Dann ist das absolut nicht haltbar, äh, weil ich wollte zu der Aussage in Berlin, haben wir das erlebt, sagen, dass das nun auch im Hertha-Stadion, im Olympiastadion stattgefunden hat und ich glaube, wenn die vor 70.000 in Führung gehen, dann ist das durchaus kein Nachteil, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich glaube, wenn eine Auswärtsmannschaft in Führung geht, wenn du zum Beispiel bei Union in Führung gehst oder in Frankfurt in Führung gehst, das sind ja nun wirklich Teams mit ganz besonderen Fans, noch mal etwas lauteren als in anderen Stadien in der Bundesliga, dann ist es, glaube ich, ein Vorteil, dass die Mannschaft dann nicht so angepeitscht werden kann, um dieses Comeback zu starten. Ja, guck dir so
2: diesen Spieltag die an. Ne? Guck dir diesen Spieltag an. Leverkusen geht in Gladbach in Führung und gewinnt am Ende. Dortmund in Wolfsburg, Bremen in Freiburg. Auch wenn das eine Zitterpartie gewesen ist. Augsburg auf Schalke und Leipzig. Äh, beim FSV 1:05, auch wenn das da deutlich gewesen ist, also du hast zumindest fünf Beispiele an diesem Spieltag, die meine These ja, sie ist ein bisschen wackelig, aber leicht stützen, wie so eine gute Buchstütze. Der das ist nicht ganz unfair.
1: <lacht> ich habe definitiv keine Buchstützen bei mir. Hast du zu Hause eine Buchstütze? Nein. Also das ist wirklich einer der, der Gegenstände, die ich wahrscheinlich in meinem Leben, wie lange es dann noch immer mag, niemals kaufen werde, eine
2: Buchstütze. Aber der, der Unterschied zwischen uns beiden ist auch, dass ich sehr viele Bücher habe und du nicht. Und die halten sich bei mir einfach gegenseitig im Bücherregal. Ich habe ja ein eigenes Bücherregal. Endlich. Was komplett voll ist mit Überraschung Büchern.
1: Info für euch. Bin ich Zander hat morgen Geburtstag und mir ist gerade ein
2: Geburtstagsgeschenk eingefallen. <lacht> Soll ich dir noch These Nummer zwei an den Kopf schmeißen? Natürlich. Ähm, die wurde auch auf Twitter so ein bisschen diskutiert. Ich möchte an dieser Stelle übrigens einmal festhalten, Twitter ist nicht die Realität. Ich bin da gerne, aber Twitter bildet nicht das echte Leben ab. Nur für alle, die glauben, dass es ein bisschen anders ist. Ähm, These Nummer zwei, die ich auf Twitter äh, auch gelesen habe und die mir auch bei so ein paar Spielzusammenfassungen, die ich gesehen habe, dann gekommen ist. Hast du nicht auch das Gefühl, dass durch die fehlende Kulisse irgendwie mehr individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten passieren? Weil wir haben ja darüber gesprochen am vergangenen Spieltag, dass es vielleicht Spieler gibt, denen das in die Karten spielt, dass jetzt keine Zuschauer da sind. Hast du das Gefühl, dass bei manchen der Fokus nicht hoch ist durch diese Situation?
1: Nee. Das ist das klassische ähm, Zebra-Syndrom, das dir, bei dir bleibt, äh, das da zumindest gerade bei dir zutage tritt. Äh, es gibt auffällig viele individuelle Fehler in den ersten beiden Wochen, aber die sind für mich durch was anderes zu erklären, nämlich, dass die lange kein Fußball mehr zusammengespielt haben. Also ich glaube, das interpretierst mhm. du falsch, obwohl die Feststellung richtig ist. Das wäre zumindest meine, meine Antithese.
2: Ja, es kann sein, dass auch da einfach, ja am Ende hast du recht, wahrscheinlich muss man einfach noch mehr Zeit ins Land gehen lassen. Und wenn das dann in drei Wochen immer noch so passiert, dann kann man es vielleicht auch auf die Umstände schieben, Bislang ist es wahrscheinlich eher, da kannst du schon recht haben, der Tatsache geschuldet, dass viel Individualtraining, nicht viel Mannschaftstraining bislang drin war und einfach auch eine lange Pause.
1: Ja, wir werden das, wie das so Wissenschaftler halt machen, in den nächsten Wochen natürlich noch ganz genau erforschen und der Sache nachgehen und dann am Ende der Saison unsere ganz schlauen Thesen aufstellen. Aber eins, glaube ich, können wir auf jeden Fall schon festhalten. Es haben gute Fußballspiele stattgefunden. Das finde ich sogar noch mal gesteigert im Vergleich zum ersten Post-Corona-Spieltag. Es gab jetzt sehr schöne Aktion. Es gab ganze Fußballspiele, die ich mir gerne angeschaut habe. Bei einem zum Beispiel war ich vor Ort beim 4 zu 0 der Hertha. Das war in der ersten Halbzeit sicherlich kein, kein Zuckerschlecken. Ähm, aber Oder, oder wie ein, ein Jugendtrainer meines guten Kumpels Misha mal gesagt hat, das hier wird kein Kinderschlecken. Ähm, in der ersten Halbzeit absolut taktisch geprägt, aber dann dreht die Hertha auf und gewinnt das Spiel 4 zu 0. Ähm, du hast es ja auch für die Kollegen kommentiert. Die Hertha ist das Team Nummer 1 in der Post-Corona-Tabelle. Und irgendwie finde ich, ja klar, das sind nur zwei Spieltage, darauf sollten wir ebenfalls ein Auge haben in den nächsten Wochen, denn du kannst ja jetzt irgendwie nicht mehr davon sprechen, dass das die beste Mannschaft der Rückrunde ist oder die schlechteste, ja klar, null Punkte in der Rückrunde bleiben, null Punkte in der Rückrunde, aber durch diese Pause ist ja da keine Form formübergreifend festzustellen, ich glaube, das wäre dann auch falsch interpretiert, was man aber eben definitiv machen muss und bei der Hertha mit neuem Trainer umso mehr die sind richtig, richtig gut in der Spur. Zuletzt 3-0 gegen Hoffenheim war spielerisch keine Glanzleistung, aber das, was die jetzt hier nach der Pause gemacht haben,
2: exzellent. Mm. Zwei Punkte dazu, wir haben ja nun den kurzen Draht zum Kicker, vielleicht kriegen wir das eingerichtet, weil beim Kicker kann man ja auch einstellen, Heimtabelle, Auswärtstabelle, Hinrunde, Rückrunde, vielleicht können die uns äh, da eine Corona-Tabelle auch hinbauen, finde ich wirklich sinnvoll, würde für mich auch total viel Sinn ergeben und Punkt Nummer zwei, wo wir schon vorhin dabei waren, uns für Leverkusen ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, wer hat denn gesagt, dass das mit dem Labardier bei der Hertha sehr gut passen kann, wer war das denn, wer hat das denn vor ein paar Wochen mal so hier in den Raum geworfen, also wir haben viele Thesen aufgestellt und Prognosen, die sie als absolut falsch erwiesen haben, aber wir müssen uns jetzt auch einfach mal für die feiern können, die so ein bisschen in die richtige Richtung gehen.
1: Ja gut, also nach Klinsmann zu sagen, mit Labbadia könnte es besser werden, ist ja auch eine Wahnsinnsthese, Herr Zander.
2: Ja, 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 aber es ging ja nicht nur um nach Klinsmann, sondern um, um zu sagen, dass Bruno Labadia absolut underrated ist und ich glaube, du hast ja jetzt dann auch dadurch, dass du vor Ort was nochmal mitbekommen hast, ähm, wie der auch als Trainer wirkt, wie der auch arbeitet, der ja. ist underrated.
1: Ja, äh, okay, da muss ich dir wirklich recht geben, weil ich jetzt äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel mit ihm ein bisschen länger sprechen konnte. Und erstens, das ist schon vor dem Spiel aufgefallen, der brennt unglaublich. Ein, ein wahnsinnig akribischer Typ, der ein Feuer hat, auch für so ein Geisterspiel. Das ist aufgefallen. Ich finde ja im Moment auch unglaublich spannend, dann zu sehen, wie draußen gecoacht wird. Und im Vergleich zu dem unglaublich sympathischen Urs Fischer, schön, dass der auch wieder dabei ist nach äh, seinem äh, Familienfall, nach dem Todesfall in seiner Familie, ist er jetzt wieder auf die Bank zurückgekehrt zu diesem Spiel. Aber er ist viel lauter, Bruno Labadier hat viel mehr Anweisungen gegeben. Vorsicht, das bedeutet nicht gleich, dass du da der bessere Trainer bist, aber es ist eben trotzdem interessant zu beobachten, wie der Labadier 90 Minuten und vor allen Dingen immer wieder zu Spielern einzeln auf dem Feld Anweisungen gibt, Luke Bakio, komm, Tempo, Luke Bakio, komm hier raus, also was der den alleine zugequatscht hat, Grujic in der Mitte hat er auch immer wieder angesprochen und du kannst das alles hören und das mag ich im Moment echt gerne, muss ich zugeben und dann hat er nach dem Spiel eine interessante Erklärung gegeben, als ich gesagt habe, naja, Herr Labadier, Sie haben ja vor der Partie auch gesagt, es war halt nicht so viel Zeit zusammen zu trainieren, die Spieler müssen das alles erst noch so ein bisschen verstehen, was man spielerisch eigentlich eigentlich von ihnen verlangt, aber es hat jetzt ja in der zweiten Hälfte sehr gut ausgesehen. Er hat gesagt, das ist richtig, es war nicht viel Zeit für das ganz große Training, aber deswegen und eventuell ist das gerade ein großer, härter Vorteil, Frage an dich, haben wir schon in der Phase, in der man nur in diesen Kleinstgruppen trainieren konnte, selbst als man nur zu zwei trainieren konnte versucht, taktische Elemente mit einzubauen. Der hat zum Beispiel, als es nur erlaubt war, zu zweit zu trainieren, trotzdem das Anlaufen trainiert. Also hat die Trainingsgruppen offensichtlich entsprechend zusammengepackt, dass der zum Beispiel vorne die beiden Stürmer, die die erste Pressinglinie bilden, zusammengepackt hat und hat dann mit Assistenten denen beigebracht und erklärt, wie sie in welchen Winkeln anlaufen. Also der hat das eventuell besser genutzt als andere Mannschaften. Das jetzt nur meine Unterstellung die da vor allen Dingen auf Physis- und Fitnesstraining gesetzt haben. Könnte mhm. das wirklich sein, dass die Hertha da einfach mehr richtig gemacht hat und jetzt in einer viel besseren Situation ist?
2: Ja, kann sein. Es ist ja total spannend, das aus Trainer sich dann auch mal zu hören, wie der da gearbeitet hat. Wir haben natürlich jetzt nicht den konkreten Einblick bei anderen Trainern, ob die nicht Ähnliches gemacht haben, ob nicht vielleicht Urs Fischer auch so versucht hat zu arbeiten. Aber wenn du natürlich so diese, diese, diesen eigentlichen Nachteil versuchst, umzukehren in einen Vorteil, wäre das natürlich brutal aus, äh, aus, aus Labadia sicht ne? Also, das ist, ich, ich kann mir das gerade noch gar nicht so hundertprozentig vorstellen, wie man zu zweit ein Anlaufen trainiert, wenn man niemanden hat, den man anläuft. Aber gut, das ist ja auch, deswegen bin ich auch kein Trainer. Aber klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, also müsste er uns dann nochmal genauer erklären. Aber es gab dann ja immer noch Coaches, die mit dabei sein durften und notfalls dann so ein, so ein Hütchen oder sowas. Also vielleicht geht da tatsächlich was. ist mhm. ist sehr interessant zu verfolgen. Und du hast recht, kann sein, dass es andere Vereine auch gemacht haben. Aber ich glaube, er hätte es auch nicht so hervorgehoben. Weil ein bisschen was kriegst du ja als Bundesliga-Trainer von anderen Mannschaften auch mit, wenn das bei der Hertha nicht explizit gewesen wäre. Also, ja. also sehr, sehr interessant. Und unterm Strich 3-0 gegen Hoffenheim, 4-0 jetzt gegen die Unioner. Und das war in der zweiten Hälfte auch eine klare Geschichte. Er macht taktisch ganz viele interessante Dinge. Also wie gesagt, er hat zum Beispiel ganz klar das mismatch auf der rechten Seite von Luka Bakio ausgenutzt und hat da dann auch noch interessante Rotationsspielchen rein Weil reingebaut. die Unioner
2: also da ja... Genau, weil die Unioner da auf links ja einiges ersetzen mussten, weil unter anderem äh, Lenz, der Linksverteidiger, weggebrochen ist, da hat dann Reiche gespielt, ja. ähm, dann, dann haben sie auch noch den linken Innenverteidiger, der war mit Parensen auch neu besetzt, weil Subotic auf die Bank gerutscht ist und das haben die attackiert in dieser ersten Halbzeit und äh, sind wir ehrlich, es gab zwei, drei Situationen, wo sie eigentlich das Tor schon hätten machen müssen, ja. äh, genau über diese rechte Seite, das war hochspannend und in der zweiten Halbzeit ist es dann wieder wedert, ne? König also Wedert, ein Tor, zwei Vorlagen.
1: Ja, und wieder so ganz klassisch in der ersten Halbzeit nicht viel am Spiel teilgenommen. Da gab es auch eine Situation, als Labadia ihm gesagt hat, hey Junge, jetzt mach auch mal ein bisschen mit, hol dir auch mal einen Ball ab. Aber Wedert ist halt Wedert. Der sagt halt, naja, wenn ich in der ersten Halbzeit keinen Ballkontakt habe, ist so lange okay, wie ich in der zweiten Halbzeit und das Selbstbewusstsein hat er, dann eben das wichtige erste Torköpfe und das hat er mal wieder in klassischer Mittelstürmermanier gemacht, also Wedert ist immer noch Wedert und wie kurios ist es denn eigentlich, dass wir jetzt von der Hertha schwärmen, wenn man so ein bisschen in die alten Folgen und da muss man nicht weit zurückgehen reinschaut, dann war ja, die Hertha ja. noch die Lachnummer, aber so schnell geht es dann halt in der Fußball-Bundesliga im Moment, wenn sie das tun, wofür sie bezahlt werden, nämlich auf dem Platz Fußball zu spielen, dann sind sie eine Mannschaft, die gerade wirklich begeistert.
2: Ja, und dann verdient sich der weder irgendwann auch wieder seine 100% Gehalt. Es ist schon verrückt, ne? Ich glaube, der hat jetzt 40, paar und 40 Tore unter dem Trainer Bruno labadia gemacht, also das funktioniert einfach herausragend mit diesem Gespann Labbadia und Dibisevic. Am Ende schlägt die Härte also Union mit 4 zu 0. Das war Derby Nummer 1, ne? Du hast es schon gesagt. Und dann gab es zum Abschluss des Spieltags, das war zum Reinkommen, zum Abschluss gab es dann noch im Rheinland drüben ordentlich Derby zwischen Köln und Düsseldorf, ja, auch so
1: ein Spiel, das eines gezeigt hat, das war ja schönerweise in mehreren Stadien, die eben leer gewesen sind, der Fall, es kann schon Spannung aufkommen. ne? Also es kann Drama geben. Ich bin auch gespannt, wie das dann an den letzten Spieltagen wird, wenn es dann auch um Aufabstieg, champions Champions-League-Qualifikation und all das geht. Ach, und vielleicht ja auch um eine Meisterschaft. Düsseldorf führt auswärts. Wir wissen, das bedeutet im Moment nicht ganz so viel, aber führt eben auswärts bei den Kölnern mit 2 zu 0. Und ganz spät, obwohl vorher Uth sogar noch einen Elfmeter verschossen hatte, machen die Kölner noch zwei Kopfballtore. Und am Ende gibt es einen Unentschieden. Wie das zustande gekommen ist, das kann uns eine absolute Kölner Legende erklären. Würdest du eigentlich gerne irgendwann so in 30 Jahren als Legende angekündigt werden? Oder hast du die komm, Hoffnung schon noch, überhaupt noch? Und wofür komm, könnte Benny Zander eine Legende
2: werden? Es Kommt ein bisschen drauf an für was. Ne, wenn ich die Bierbauchlegende bin, dann ist es blöd. Wenn ich was Cooles bin, wenn ich irgendwie eine Legende bin, weil ich irgendwas erfunden habe oder so, dann gerne. Also man darf auch gerne irgendwann in diversen Jahren Podcast-Legende zu mir sagen. Ich glaube nur nicht, dass das passiert. Die
1: Bierbauchlegende Benny Zander. Das ist ein wissenschaftliches Phänomen. Normalerweise dürfte er mit dieser Herzverfettung gar nicht mehr auf der Welt sein. Und dass der sich überhaupt mit dem mit dem Ranzen vorne noch bewegen kann, ist Wahnsinn. Hier ist sie die Bierbauch-Legende und die wird jetzt ein Interview führen mit Toni Schumacher. Alex Tüter wird vielleicht auch ein, zwei Fragen dazu stellen. Toni Schumacher, absolute Köln-Legende, ja bis vor kurzem auch noch Vizepräsident beim FC gewesen und wir haben uns gedacht, wir haben irgendwie zwei Themen, die zu ihm passen. Natürlich dieses Derby, aber eben auch Manuel Neuer, wir haben es ja schon angekündigt, der Mann hat den Vertrag verlängert und das nehmen wir mit rein, denn also Toni Schumacher als quasi der Manuel Neuer der 80er, den Satz hatte ich mir so nicht aufgeschrieben, der wird ja wohl auch dazu noch ein paar interessante Informationen und Meinungen haben. Jetzt geht's los. Wir haben wieder einen besonderen Gast in der Leitung. Toni Schumacher ist uns zugeschaltet. Erst einmal einen schönen guten Morgen, Toni. Schönen guten Morgen an euch beide. Toni, schön, dass du dir für uns ein bisschen Zeit nimmst. Wir haben zwei ganz wichtige Themen, wir haben es unseren Zuhörern gerade schon gesagt, zwei Themen, bei denen wir große Hoffnung haben, dass du uns ein bisschen weiterhelfen kannst. Das eine ist Manuel Neuer, das andere ist der erste FC Köln. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das Thema FC bei dir noch ein bisschen mehr Emotionen auslöst, darum fangen wir vielleicht damit an. Gestern 2-2 im Derby gegen die Fortuna. War, war das ein gewonnener Punkt,
3: ein gerechtes Unentschieden oder was völlig anderes? Wie siehst du es? Ja, das war das war letztendlich ein, ein, ein glücklicher Punkt, den man gewonnen hat. Und wenn man das, das Heimspiel davor mit in die Verlosung reinnimmt gegen Mainz, dann muss man letztendlich sagen, auch wenn man kein FC Köln-Fan ist, dass wenn man gegen Mainz und gegen Düsseldorf müsste, man normalerweise zu Hause gewinnen. Das sind Mannschaften auf Augenhöhe und das sind für mich letztendlich dann auch vier verlorene Punkte. Das muss man so klar sagen, obwohl es gestern ja ein paar Minuten vor Schluss noch geklappt hat. Aber trotzdem muss man sagen, ja, wenn man da bestehen will, muss man die beiden Spiele gewinnen.
2: Kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen in diese Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf? Ich meine, Alex und ich kommen beide nicht aus der Ecke. Ich kenne das, ich bin gebürtiger Zwickauer, da gibt es eine gepflegte Feindschaft zum Beispiel mit den Auern. Wie ist das ja. zwischen Köln und Düsseldorf? Ist das wirklich so, dass man die jeweils andere Stadt so gar nicht riechen kann?
3: Na ja, das wird, da wird ja auch immer mit kokettiert und dann, wenn man dann sagt, ja, ich flieg dann von Düsseldorf irgendwo hin und sagt, er denkt aber dran, dass du einen Pass mitnimmst, weil Düsseldorf ist Ausland und die Düsseldorfer sagen dann, wenn, wenn ihr nach Köln fahrt, ne, trinkt, nehmt das Alt mit und trinkt da bloß kein Kölsch und wir sind beides Karnevalsvereine und äh, das wird auch immer ein bisschen hoch hochgespielt diese Rivalität also ich habe das äh, früher immer genutzt um mich zu pushen wenn es gegen Düsseldorf ging so haben das die äh, Düsseldorfer Spieler sicherlich ausgemacht aber heute ist es doch ein bisschen anders weil äh, früher sind die meisten Spieler dann aus auch Köln oder Umgebung gekommen oder auch von Düsseldorf Düsseldorfen Umgebung. so. Das ist ja heute nicht mehr. Wir sind ja heute schon ein bisschen internationaler geworden und von daher finde ich, ist diese Rivalität jetzt nicht mehr so da wie zu unserer Zeit.
1: Ja, und beim FC alleine ist ja schon aufregend genug diese Saison. Es geht hoch und runter ähm, mit, ich sag mal, einer schwierigen Hinrunde und dann allerdings auch einer guten Entwicklung unter dem neuen Trainer. Wie ist das für dich erklärbar, dass es so eine Achterbahnsaison gibt und welche, welches Potenzial hat diese Mannschaft für dich grundsätzlich?
3: Also erstmal, erstmal, das mit dieser rauf und runter, das stimmt. Und als wir, als wir dann, also als die Verantwortlichen nicht dann den Gist geholt haben, er hat einfach die richtige Ansprache gefunden an die Mannschaft. Er hat das, er hat die, 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 das kleine Feuer schon zum Brennen gebracht und dann äh, haben die ja eine unglaubliche Serie auch hingelegt. Das ging immer nur nach oben. Und ja, dann kam dann die äh, Corona-Krise und jetzt haben wir halt zwei Spiele zu Hause gemacht und äh, leider keins von beiden gewonnen. Ähm, es passt. Sie haben eigentlich mehr Potenzial. Ich habe eben gesagt, wenn man die beiden Spiele gewinnt, dann, bist, dann stehst du unter Freiburg oder unter Wolfsburg. Und dann möchte ich nicht drüber nachdenken, was in Köln passiert, was die Fans dann oder die Anhänger dann sagen. Oh, schau mal, wir sind jetzt einen Platz hinter dem äh, UEFA-Pokalplatz. Also dann äh, kann das genau dann wieder in die andere Richtung äh, voller Euphorie umschlagen hier in Köln. Aber das ist nun mal so, sie sind halt nicht stabil genug. Und wenn man dann diese beiden, ich kann mich da gerne wiederholen, wenn man diese beiden Spiele dann gegen Mannschaften Mannschaft auf Augenhöhe dann zu Hause nicht gewinnt, ja, dann ist man auch einfach noch nicht so weit. Sie sagen die Kölner natürlich auch, ja, ist ja rein rechnerisch auch noch nicht ganz sicher. Deshalb liegt der, der Fokus natürlich darauf, unbedingt auch in der Liga zu bleiben. Aber ich denke mal, dass da, was unten die Relegationsplätze oder die Abschiedsplätze angeht, der ist ja zu Köln nichts mehr mit zu tun hat.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet. Die Kölner Fans, die sind besonders und die haben immer auch so ein bisschen Hoffnung, dass es wieder große Zeiten gibt, so wie zum Beispiel als noch ein Toni Schumacher im Tor gestanden hat. Jetzt hat Markus Gisdol ja schon was Besonderes gemacht. Seit er Trainer ist beim FC, hat er viele junge Spieler in die Rotation genommen. Allen voran natürlich Noah Katterbach, der jetzt absoluter Stammspieler ist, aber auch Jakobs, Thielmann. Haben die Jungs das Potenzial, dass die Fans wirklich Hoffnung haben können, dass da eine neue erfolgreiche Generation rauskommt?
3: Ja, da legt der erster zu Köln, also Mannschaften wie der erster Zuckerl, muss man auch ein Augenmerk drauf legen, die, die die Fußballer aus der eigenen Jugend hochzuhören. Und Rutenbeck war ja auch mal eine Zeit lang erster Trainer, als Trainer der ersten Mannschaft und der hat die, die, die junge Mannschaft da übernommen. Und da kommen einfach auch gute Spieler her. Jakobs hat jetzt gestern leider nicht gut gespielt, war ja auch, glaube zwei Wochen draußen. Und Trotzdem muss man sagen, das sind Jungs mit Potenzial. Und wenn solche jungen Spieler dann auch mal einen Fehler machen, äh, da, muss, da, da muss man auch mal drüber hinwegschauen. Das ist einfach so, wo gibt es schon 19- oder 20-jährige Spieler, die schon perfekt sind. Das sind die Ausnahmen und sie müssen auch lernen. Und man kann nur lernen, wenn man spielt und in solche Situationen reinkommt. Das ist der Weg, den den ESF zu Köln für die Zukunft auch einschlagen muss. Wir sind sicherlich kein Verein, der... Der einen Spieler kaufen kann, die 20 Streise oder noch mehr Millionen kosten. Äh, dafür sind andere Vereine zuständig. Wir müssen einen anderen Weg finden dafür.
2: Du sprichst auch noch äh, in der Wir-Form. Du warst ja nun selbst äh, noch vor nicht allzu langer Zeit noch Vizepräsident beim FC. Wie nah bist du am Verein noch dran? Man merkt auf jeden Fall, dass es dir alles auch noch sehr nah geht und dich sehr emotionalisiert, was beim FC passiert.
3: Nein, ich habe 16 Jahre für den Verein gespielt und dann war ich auch noch mal siebeneinhalb Jahre im Vorstand. Das ist auch noch mein Verein. Das wird auch immer mein Verein bleiben. Und äh, ich bin äh, sehr gut mit dem Alexander Werle, mit dem Geschäftsführer, äh, äh, ja, freundschaftlich verbunden. Und ähm, da hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt und ähm, ich finde, man ist so nah dran, selbst der, der der Präsident, der Werner Wolf, der telefoniert ab und zu mal mit mir und da muss man sagen, der gibt sich schon Mühe, der versucht auch wieder, dass der Toni Schumacher wieder ein bisschen näher an den Verein randrückt, das finde ich gut. Er muss dann auch so ein bisschen äh, ja, die Fronten aufschlagen bei anderen Leuten, die da im Verein zu sagen haben, aber denken wir mal, mal positiv.
2: Ja, das ist ja spannend, ne? weil es wurde ja damals äh, bei deiner Ablösung auch viel geschrieben darüber, dass das so ein bisschen sinnbildlich steht für so eine gewisse Spaltung innerhalb des Clubs. Wie ist das denn damals aus deiner Sicht abgelaufen? Wir konnten das ja alle nur aus der Ferne beobachten.
3: Ja gut, äh, diese Jahreshauptversammlung, wir, wir hatten dann letztendlich äh, ein bisschen Probleme mit den Ultras, die dann uns auch mal äh, verarscht haben mit der, mit der Choreografie. Dann haben sie gesagt, wir möchten das und das gerne machen und dann habe ich gesagt, okay, das ist in Ordnung, die haben uns auch den den, den Plan vorgelegt, dann ist in Ordnung, das können ihr machen, weil es muss ja immer einer die Verantwortung übernehmen. Das hat bis dato dann auch der Verein gemacht. Und äh, dann haben die aber eine ganz andere Choreo hingelegt. Und dann haben wir gesagt, pass auf, das geht nicht mehr, mit uns können wir das nicht mehr machen. Wenn ihr eine Choreografie äh, machen wollt, dann müsst ihr selber die Verantwortung übernehmen. Da muss einer von euch, Ultras, dann auch unterschreiben. Und dazu waren sie nicht bereit. Und so hat sich das hochgeschaukelt. Und das Verhältnis zu den Ultras wurde dann immer, immer, immer abgekühlter. Und das hat letztendlich dafür gesorgt, dass wir bei der Mitgliederversammlung halt zu wenig Leute in der Halle hatten und dann die Ultras, die mehr dargestellt haben und dann haben sich für die andere, für, für das andere Team entschieden. Das ist eine Entscheidung der, der Mitglieder, das muss man akzeptieren. Wenn man es hätte anders haben wollen, hätten einfach auch die Mitglieder mehr in die Halle kommen müssen, zur Jahreshauptversammlung, also zur Mitgliederversammlung.
1: Das ähm, klingt jetzt von dir sehr nüchtern erzählt, aber... Ich könnte mir nur vorstellen, ja. dass dich das sehr frustriert hat, weil sich ja die Ultras dann im Grunde durchgesetzt haben damals.
3: Ja gut, das, das, das haben sie und letztendlich bin ich aber auch jetzt schon so, so lange draußen und habe schon so viel erfahren, da muss man das muss man einfach akzeptieren, man muss das genau beobachten, ob das der richtige Weg ist. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo die Ultras dann Einfluss nehmen in die Vereinspolitik und so. Das muss man genau beobachten. Aber das Thema ist ja jetzt auch erstmal durch, wenn man sich das mal ansieht, was der Corona so alles veranstaltet. Da wird ja nicht nur diese Saison keine Zuschauer im Stadion sein, sondern ja, leider Gottes dann auch die nächste Saison oder lang bis in die nächste Saison rein auch noch keine Zuschauer geben. Also mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt.
1: Ja, dann haben wir das abgehakt und kommen vielleicht zu dem zweiten Thema, das wir ja schon angedeutet haben. Manuel Neuer. Da erinnere ich mich auch dran, dass die Ultras vom FC Bayern klare Positionen hatten, als der damals, ist ja auch schon lange her, zu den Münchnern gekommen ist. Korn Neuer und all solche Spruchbände habe ich da noch vor Augen. Jetzt ist mhm. er mittlerweile zu einer absoluten Ikone beim Rekordmeister geworden, hat jetzt frisch den Vertrag bis 2023 verlängert, obwohl man hört, dass ja. er gerne mhm. sogar länger einen Vertrag unterschrieben hätte, bis 2025. Da hat sich dann ja. also Wahrscheinlich der Verein durchgesetzt. Kannst du verstehen, dass die Münchner die ganze Sache zwar verlängern wollten, aber eben nur bis 2023?
3: Na, erstmal auf den ersten Teil der Frage, als er Manuel noch mal gekommen ist, ich weiß, kein neuer. Aber das konnte man natürlich damals mit, mit Uli Hoeneß nicht machen. Das hat, er, das hat er sofort weggebügelt und ich denke auch, dass der Raimund Aumann da seine Hände mit dem Spiel gehabt hat, weil der war nämlich dann damals auch schon Fanbeauftragter. manner Neuer hat eine sensationelle Karriere hingelegt, ist für mich nach wie vor einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter der Welt. Dass diese Sachen dann rausgaben, ja, er will 20 Millionen haben und fünf Jahre verlängern und so, das ist auch etwas Neues, was, was wir von den Bayern bis dato so nicht kannten. Und ich habe ja selber mal für die Bayern äh, spielen dürfen, ähm, das sind immer Sachen, die äh, in den eigenen vier Wänden geklärt wurde Und dann wurde verkündigt, pass auf, wir haben das und das und das, haben uns geeinigt. Und so und so ist der Vertrag verlängert worden. Äh, ich freue mich jetzt, dass der Manuel äh, da bleibt. Äh, ein drei von 34-Jährigen ist auch gut. Es zweifelt sicherlich keiner oder hat auch keiner daran gezweifelt, dass er die Leistung nicht mehr bringt. Das Problem, wenn du natürlich äh, 35 Sänger hast, 38, 39, wenn du 40 schon da, äh, vor dir sehen kommst, das Problem ist dann, wenn du verletzt bist, dann brauchst du immer längere Zeit, um, um, um wieder fit zu werden. Auf der anderen Seite äh, hat man natürlich dann auch jetzt mit, mit Ulrich und, mit Ulreich und Nübel, der ja von Schalke kommt. Äh, und, ja, mal schauen, was Ulrich macht. Bleibt er da, geht er weg. Äh, bin ein bisschen überrascht, dass der Nübel da zu Bayern geht und dann jetzt ja sicherlich dann die nächsten drei Jahre, wenn vielleicht auch nicht vier Jahre auf der Bank sitzt. Äh, ich kann immer wieder nur den jungen Torhütern äh, äh, ans Herz legen. Ihr werdet nur besser, wenn ihr spielt und nicht, wenn ihr irgendwo auf der Bank sitzt und wenn ihr selbst hinter einem besten Tor der Welt auf der Bank sitzt. Man lernt am besten und am ersten, wenn man selber spielt und Spielpraxis hat.
2: Ja, da sind wir ja schon mitten in dem Thema drin, was wir auch in den letzten Wochen äh, immer mal wieder hier äh, reingebracht haben, nämlich diesen Wechsel eben von Alex Nübel. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass der... Obwohl er noch gar nicht bei den Bayern ist, irgendwie als Verlierer aus der Sache rausgeht. Du hast auch gesagt, du bist überrascht. Wie beobachtest du das aus der Ferne, auch mit, äh, mit Äußerungen, die dann von den Bayern jetzt kamen? Das ist doch ein Wechsel, der so dermaßen vorbehaftet jetzt mittlerweile zu diesem Zeitpunkt schon ist.
3: Ja, aber letztendlich kann man dem Jungen keinen großen Vorwurf machen. Der hat gesagt, was auch der Bayern München natürlich anklopft, da wird jeder hellwach und sagt, boah, ich kann zu den großen Bayern gehen. Aber man muss natürlich die Gesamtsituation sehen. Wenn jetzt ein Manuel Neuer da gewesen wäre, der dann auch schon 38 oder 39 Jahre alt gewesen wäre, man sagen kann, dann bin ich vielleicht noch zwei Jahre auf der Bank, aber dann kann ich den Manuel ablösen. Aber das sieht ja jetzt die nächsten drei Jahre schon mal gar nicht danach aus. Nübel ist ja dann auch bei den Schalker Fans dann auch nicht mehr, äh, ja, so geliebt worden, wie die Torhüter das immer gerne haben, als es dann rauskam, dass er zu Bayern geht. Äh, dann hat er dann wieder, zwar wieder gespielt und dann hat der Trainer ihn rausgenommen und hat dann den Schubert reingebracht und so. Also ich glaube, ich glaube, wie, wie, wie er auch, dass in dieser Geschichte der Nübel der große Verlierer ist. Aber er hat gutes Potenzial, das ist ein guter Junge, der hat viel Talent. Ähm, ich hoffe für ihn, dass er, dass er das noch steigern kann. Auch wenn er auf der Bank sitzt und äh, auch diese Aussage, wer immer sie auch getätigt hat, ja, der spielt dann 10 oder 13 Mal. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Also mhm. zu meiner Zeit hat immer der Trainer bestimmt, der, <lacht> wer spielt. Und äh, ich glaube nicht, dass irgend, äh, dass der Flick gesagt hat, pass auf, du spielst 13 oder 14 oder 10 Mal. Das denke ich nicht, weil äh, wenn, warum soll ich dann den Manuel Neuer rausnehmen, wenn er noch Weltklasseform äh, abliefert?
1: Ja, du sagst es, er ist immer noch einer der allerbesten auf der Welt. Das warst du zu deiner aktiven Zeit in den 80ern auch. Sag mal, wenn wir den Toni Schumacher von damals vergleichen mit einem Manuel Neuer von heute, wo siehst du Vergleichswerte, wo siehst du Unterschiede? Man spricht dann ja häufig von der Entwicklung mit dem Spiel, mit dem Ball am Fuß. Sind das tatsächlich die Unterschiede oder könnte ein Toni Schumacher auch heute noch einer der absoluten Top-Torhüter sein?
3: Hallo, ich denke, das ist für, für, nicht nur für mich, auch für die anderen Leute zu meiner Zeit auch kein Problem gewesen wäre, mit dem Ball zu spielen. Wir haben auch die Pässe nach vorne geschlagen. Das wurde nur damals, wurde das nicht gefordert. Wir durften den Ball immer in die Hand nehmen, ob er vom eigenen Mann kam oder vom, vom Gegner oder, ja, wir, wir durften den immer hochnehmen, der, der mein, wenn ich an meinen Abwehrspieler Harald Konokka denke, der mit drei, vier mal den Ball hin und her gespielt hat und ich habe den aufgenommen, und dann ist der Schall gegangen habe ich ihn ab angeworfen und so. Das war einfach unser Spiel damals. Wenn du ein junger Torwart bist, jetzt die, die kleinen äh, Jungs, die oder Mädels, die dann jetzt in der Jugendmannschaft spielen und mit dieser Anforderung, mit diesem Profil schon groß werden, ist es heute kein Problem mehr. Dann wäre das damals für uns auch kein Problem äh, mehr gewesen. Äh, das sind einfach die, die, die Regeln, die man umsetzen muss. Probleme würden kurzfristig mal entstehen, wenn jetzt so Manuel Neuer jetzt 15 Jahre lang nach alten Regeln gespielt hätte und dann würde die, 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 die Torwartregel nochmal revolutionär umgestellt, das wäre dann mal eine Zeit lang ein Problem. Aber ansonsten sehe ich da wenig Probleme, das wird nicht gewertet, ich werde auch nicht im Torhüter danach, ist der jetzt ein super Feldspieler und kann der super mit dem Ball umgehen? Der muss an allererster Linie mal seinen Job machen, das sind Tore verhindern und wenn er den Ball hat, seine Mannschaftskollegen wieder schnell einbinden, dafür sorgen, dass er äh, durch ein schnelles ähm, abspielt oder abwerfen, den Gegner am falschen Fuß erwischt, nicht organisiert äh, ist, das ist äh, gefragt für mich. Und wenn man darüber hinaus natürlich noch äh, gute Pässe spielen kann, und das kann Manuel man Neuer auch vorbildlich, ich würde mal behaupten, dass der Junge sogar in der Regionalliga spielen könnte im Feld, mhm. dass er äh, so ein guter Fußballer ist. Und das macht ihn halt zusammen, dass alles, seine, seine Präsenz, sein Auftreten, seine gute Reaktion, und das Fußballspielen, das Beherrschen des Balles nicht nur mit der Hand, sondern auch mit beiden Füßen und so, das macht ihn letztendlich auch zu dem Prädikat Weltklasse.
2: Gucken wir doch noch mal genereller auf die anderen Torhüter in der Fußball-Bundesliga. Was sind so die zwei, drei Leute, die wir in der Liga haben, die dir neben Manuel Neuer noch besonders schnell in den Sinn kommen? Also wir zum Beispiel hier im Podcast sind sehr große Jan-Sommer-Fans. Also zumindest ich, Alex, ist da ein bisschen ambivalenter unterwegs. Aber ähm, was sind so die zwei, drei, wo du sagst, das ist hinter Neuer auch absolutes äh, Top-Niveau, was wir da in der Bundesliga haben?
3: Ja, einen hast du, einen hast du ja schon genannt. Obwohl äh, der ja nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen kann. Mhm. Und äh, wer so ein bisschen immer äh, ja, nicht so äh, wertgeschätzt wird oder nicht so bei den Kritiken, bei den guten Kritiken rumkommen, ist der Gulaschi von, von Leipzig. Bin ich auch ein sehr guter Mann.
2: Mhm.
3: Birki von, von Dortmund. Ja, sicherlich, du wirst nie oben um die Meisterschaft mitspielen mit dem mittelmäßigen oder schlechten Torwart. Der hat sich auch wunderbar entwickelt. Die, die, die Tore die mir dann äh, noch auffallen. Ne?
1: Ich glaube, wir können festhalten, wir haben wie eigentlich gefühlt noch nie kein V-Hüter-Problem in der Bundesliga. Da waren wir immer gut aufgestellt auf der Position. Das Schon stimmt. Das zu ist deiner Zeit. Toni, vielen Dank.
3: Na, Das ist eine lange Tradition, aber ein paar Torhörter, die ich da, da gerade genannt habe, sind halt dann äh, keine Deutschen. Ne?
1: Das stimmt, aber immerhin machen sie auch einen sehr guten Job in der, in der Bundesliga. Das stimmt. Toni, das danke, das dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast.
3: Gerne, gerne, gerne. Immer wieder. Macht es gut und passt auf euch auf. Bleibt gesund.
2: Ja, du auch. Danke. Schöne Grüße. Du ebenso.
3: Danke, bis dann, Tschüssi. tschüss,
1: Jungs, ciao. Toni Schumacher, man hört ihm schon gerne zu, ne? Das ist das Kölsche. Und Jungs und Mädels, kriegt ihr den Benny Zander, wenn er so ein, wenn er in so einen Spontandialekt reinfällt und auf einmal dann auch Kölsch redet? Du hast auch manchmal, hast du so einen Berliner kurz drin und so weiter. Der Unterschied zu mir ist, du kannst das halt, dann tatsächlich auch sprechen. Aber jetzt ist es mir gerade im Interview auch wieder aufgefallen.
2: Na gut, na gut, ich sag jetzt mal so. Ne, ist halt auch einfach der beste Dialekt, der gibt auf der ganze Welt. Ne? Ist schon geil. Also ich finde das ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt so stimmt oder ob das auch so ein bisschen robot jetzt damit drin ist. Ist aber auch egal, bei mir vermischt sich das alles, ne? klar.
1: Wie redet der Schalker, weil das wäre unser nächstes Thema?
2: Ja, der hat eigentlich Pott, aber Pott ist schwer. Also das kann oh. ich... Ah, oh, da müsste ich jetzt drüber nach. da müsste ich mir einmal was anhören. Ich habe ja diese Anfälligkeit, haben wir darüber mal geredet? Ich bin ja ein äh, ein, ein äh, logischerweise ein Sachse und schönerweise hört man es mir nicht an, weil ja, ja Sächsisch klingt halt nicht so schön. Ja, drücken wir es mal vorsichtig aus und dann würde ich wahrscheinlich diesen Job jetzt auch nicht machen, wenn ich da so, ein, so, so, so einen leichten sächsischen Einschlag hätte. Und das liegt aber bei mir daran, dass ich nicht so anfällig für sowas bin. Oder beziehungsweise, dass ich wie so ein Chamäleon bin. Also wenn ich jetzt in Berlin wirklich dann auch ein paar Tage bin bei Freunden, dann kommt dass das war und das guten Tag und so und wenn ich halt, ich weiß noch, ich war auf der zivi im Frankenland, dann hat das R gerollt oder wenn wir unsere, die Bekannten von meinen Eltern auf Rügen besucht haben, dann war plötzlich so ein bisschen wie spät ist das und so weiter, ne? Also es ist so ganz oder anfällig. In England in
1: ne, dass du dann auf einmal Englisch sprichst. Ja, das sind interessante Phänomene. Lass uns vielleicht über die Knappen aus Gelsenkirchen reden. Die sind Tabellenletzter in der Post-Corona-Tabelle. Also wenn wir bei der Hertha gesagt haben, die kommen raus aus der Pause und sind durchgestartet, dann muss man bei Schalke sagen, das läuft überhaupt nicht, wobei da muss man dann dann auch noch hinzufügen. Die waren vor der Pause ja auch schon mies.
2: Ja, die haben den Sieg geholt. Erinnerst du dich? Rückrundenauftakt gegen Gladbach? Hm. Dieses 2-1, wo auch Gregorisch so gut funktioniert hat, noch. Der hat seitdem ja auch nicht mehr genetzt. Und seitdem nur noch Murks, wenn du ehrlich bist, aus Schalker Sicht. Also, dass du das Derby verlierst, okay. Dass du es so verlierst, nicht okay. Und vor allen Dingen, und ich habe das Spiel ja nun über 19 Minuten gesehen und begleitet, wie sie gestern gegen Augsburg am Ende klar sie gehen früh in rückstand mit einem schönen freistoß von von eduard löwen muss man auch sagen der hatte einfach gut getroffen aber wie sie in der zweiten halbzeit wo es nur 0 zu 1 steht gespielt haben ohne sich eine chance zu erarbeiten einen schuss aufs tor zu generieren auch von der Einst also von der körpersprache ich will nee ich will nicht über einstellung reden sie haben trotzdem versucht zu pressen und so weiter aber von der körpersprache dass du nicht dieses gefühl hast da ist jemand überzeugt davon dass er in der lage ist im eigenen stadion den fc augsburg Zumindest mal noch so zu kitzeln, dass es zu einem Punkt reicht. Das ist ein Riesenproblem.
1: Ich habe ja gestern mal wieder im Doppelpass gesessen und Thomas Helmer hat mich vor dem Spiel, das wir dann ja auch auf der Zone hatten, gefragt, äh, wie schätzt du die Schalke aktuell ein? Sie haben eben gerade eine Misere und jetzt gegen Augsburg. Und ich habe gesagt, ich bin der Meinung, dass in der Hinrunde eigentlich Schalke schon über den eigentlichen Ansprüchen gespielt hat. Also eigentlich über dem Niveau, das der Kader hergibt, gespielt hat. Jetzt nicht total drüber, aber schon eigentlich ein bisschen überraschend gespielt hat. Und ähm, dass das jetzt ein bisschen Normalität geworden ist. Nur, genauso wie du es dann auch gesagt hast gerade, man darf natürlich sich nicht so abschlachten lassen von Borussia Dortmund. Also so leblos spielen. Hat ja Bastian Ujipka bei uns auch sehr, sehr offen und ehrlich gesagt in der vergangenen Woche im Interview Jetzt spielen sie dann gegen Augsburg, nachdem es ja auch wirklich auch schwere Gegner gegeben hat und verlieren wieder sehr, sehr deutlich. Ich finde, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst bei den Schalkern, im Moment die Probleme zu suchen. Defensiv kriegen sie im Moment gerade enorm viele Tore und das auf unterschiedlichste Weise, finde ich. Also klar, so einen Freistoß kannst du kassieren, aber dann waren es jetzt auch zwei richtig dicke individuelle Fehler. Und mhm. dann hast du aber auch mannschaftstaktische Fehler, wie Bastian o Cipka ja beim 0-1 zum Beispiel gegen Dortmund vergangene Woche nochmal erklärt hat. Vorne hast du aber eben gerade auch eine unglaubliche Flaute. In sieben der letzten neun Bundesliga-Partien haben die Schalker überhaupt gar nicht getroffen. Also insgesamt nur zwei Treffer in neun Partien. Und um das bei, was sind es mittlerweile? Ich glaube, 22 22. Gegentor. Ja, ja, genau. 2 also, zu 22 ist, 22 schon, ist die Torbilanz. Die große Frage, auch jetzt über diese Corona-Pause hinweg, denn das ist ja eine gewisse Gefahr. Haben die Schalker die Krise schon erkannt? Also haben sie sie so sehr erkannt, wie sie sie gerade haben? Denn ich habe ja selber gerade gesagt, das ist so schwer zu bewerten mit haben die gerade einen guten Lauf, haben die einen Negativlauf bei einzelnen Teams, weil es eben diese Corona-Pause gegeben hat. Aber ist bei den Schalkern schon klar, dass das im
2: Moment vielleicht die schlechteste Mannschaft der Liga ist? Oh, das ist natürlich hart formuliert. Da muss ich ehrlich sein, weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Aber sie sind zumindest in dem Dunstkreis der Teams, die aktuell einfach überhaupt nicht abliefern. Es führt natürlich ein Faktor noch dazu, dass man es nicht so ganz erkennt, ne? weil die Tabelle sieht immer noch schmeichelhaft aus, weil Teams ringsherum, wenn du die ersten fünf mal rausnimmst, die spielen in einer komplett eigenen Liga und alles ringsherum, sie hätten ja wieder die Chance gehabt, trotz dieser langen Serie ohne Sieg, sogar noch bis auf Platz 6 hochzukommen und sich an Freiburg und Wolfsburg vorbeizuschieben. Das heißt, ringsherum punktet auch niemand konstant. Ich habe irgendwo auf Twitter den schönen Tweet gesehen. Ah, jetzt finde ich es nicht mehr. Also, ähm, Leverkusen hat in den letzten paar, paar Spielen dann irgendwie 12, 13, 14 Punkte. Und bei Schalke und bei Hoffenheim sind's irgendwie, sind in, diesen, in im gleichen Zeitraum, glaube ich, zwei Punkte oder so dazu gekommen. Ich müsste gleich nochmal gucken, was genau jetzt das für ein Zeitraum war. Aber das beschreibt es im Grunde und das macht es natürlich auch noch trügerischer, ne? Weil es ist, die Chance auf Europa ist immer noch da, aber die Spielweise ist gerade einfach. Ähm, Einfach überhaupt nicht so, dass du das Gefühl hast, die haben es verdient, um es mal hart auszudrücken, am Ende europäisch zu spielen. So, Aber es kann trotzdem sein, dass sie am Ende da landen.
1: Ja, also die Frage rührte jetzt auch so ein bisschen daher, dass wir gestern zum Beispiel Daniel Caligiuri nach dem Spiel im Interview hatten. Und der ist ja nun immerhin Kapitän bei den Schalkern aktuell. Und er hat natürlich gesagt, dass das keine zufriedenstellende Leistung gegen Augsburg gewesen ist. Aber für mich jetzt nicht so sehr auf den Tisch geschlagen, wie ich das erwartet hätte. Klar, das ist auch immer eine Typfrage, aber dann ist ja die nächste Frage, haben sie die Typen dafür, die das jetzt in dem Moment, wo es offensichtlich nötig ist, machen können? Also er hat dann schon noch gesagt, Na ja, wir haben dann doofe Gegentore kassiert und individuelle Fehler, aber wie gesagt, in der Woche vorher hast du grobe Mannschaftstaktische Fehler gemacht, also es ist ja im Moment eine Baustelle neben der anderen offensichtlich bei den bei den Schalkern entfacht und das sehe ich schon als großes Problem. Jetzt hast du am Mittwoch die Partie bei Fortuna Düsseldorf. Wenn du gegen die jetzt auch noch verlierst, dann muss aber der Baum endgültig brennen auf Schalke.
2: Ich habe es gefunden hier. Ed äh, Bimbishausen auf Twitter, äh, der Edel äh, Hoffenheim-Fan. Nach dem 20. Spieltag, Leverkusen 34 Punkte, Schalke 34, Hoffenheim 33. Nach dem 27. Spieltag, da hat Leverkusen 19 Punkte geholt in diesem Zeitraum, also in sieben Spieltagen, Schalke 3 und Hoffenheim 3. So, ne? Und das ist das, was so genau beschreibt, im Grunde genommen, was da hinter den ersten Fünfen los ist. Beim Rest will eigentlich oder kann niemand äh, mal aus der Schwäche der anderen ringsherum Kapital schlagen und diese zweite Halbzeit Du hast es ja auch gesagt, das war auf allen Ebenen und zwar wirklich auf allen Ebenen zu wenig, um dann gegen einen FC Augsburg, der von Heiko Herrlich von der Seitenlinie angetrieben wurde, wie bis zum geht nicht mehr, da irgendwie noch mal zumindest Richtung Punktgewinn auch nur schielen zu können. Das war viel, viel, viel zu wenig.
1: Ja, dann lassen wir doch uns doch über die Mannschaften reden, die da im Moment vorne, ja, wenn man die Bundesliga aktuell dritteln will, mittanzen in dieser ersten Gruppe. Borussia Mönchengladbach verliert gegen Bayern 04 Leverkusen mit 1 zu 3. Ein Spiel, das ähm, klasse Aktionen hatte. Zum Beispiel das Tor der Gladbacher, wunderbare Vorarbeit von Player mit dem Pass auf Tyram, Dass er eben auch Aktionen hatte, über die viel geredet wurde, über die wir, glaube ich, auch noch reden sollten. Und ich glaube, allen voran ist es da die Szene, bei der Leverkusen einen Elfmeter zugesprochen bekommt, den Harvards dann zu seinem zweiten Treffer, mal wieder ein Doppelpack von Harvards, genutzt hat. Aber wie hast du das Foul, das vermeintliche Foul an Bellarabi gesehen?
2: Also für mich ist es ein Elfmeter, den man so pfeifen kann. Die einzige Schwierigkeit ist, dass das, dass das von den Schiedsrichtern eigentlich nicht so gepfiffen wird. Ne? Also Nachfrage, nach den Regeln.
1: ein Elfmeter, den man pfeifen kann. Ich sage, es ist ein Elfmeter, den man pfeifen muss.
2: Ich bin vollkommen fein damit. Ich bin eher auch auf deiner Linie, okay. was das angeht. Also ähm, man muss es übrigens natürlich, weil auch andere, äh, weil es da natürlich auch die Diskussion gab, es gab ja unmittelbar davor auf der anderen Seite diese Chance für die Gladbacher mit dem Halten gegen, ich glaube, Tyram war es von Dragovic, ähm, der noch zum Abschluss kommt, da so äh, geklammert wurde. Da wurde nicht gepfiffen. Da sagen die Gladbacher dann natürlich auch, okay, das ist ja irgendwie auch eine Entstehung, die dann zu dem Elf zu der Elfmeter-Szene auf der anderen Seite führt. Kann ich sogar ein bisschen folgen. Wenn wir es aber mal nur auf diese Szene begrenzen, ja, der Leverkusener kommt zum Abschluss. Wer hat denn nochmal den Schuss da abgesetzt? Bellarabi. Bellarabi kommt zum Abschluss und wird, nachdem er zum Abschluss kommt, oder so ein ganz klein bisschen auch schon während er zum Abschluss kommt, getroffen und dann aber vor allem halt nochmal voll getroffen im Nachhinein, als er den Ball schon am Tor vorbeigeschossen hat. Und äh, das ja, ist ja.
1: Also, ähm, ganz wichtiger Punkt noch: der Ball war in dem Moment noch nicht im Aus, ne? Weil ähm, das war zum Beispiel gestern auch bei uns in der Doppelpassrunde nochmal ein Argument. Der Ball mhm. war, während der Stürmer, also Bellarabi, getroffen wurde, noch im Spiel.
2: Ja, aber er war auf dem Weg ins Aus zu gehen. Genau, es gab ja, keine Chance ja, das mehr, ist das dass er Das Besondere an der Situation dass ja, ja. es eben nach
1: ja. dem Abschluss passiert ist, dieser Kontakt.
2: Ey, und das ist halt schon so, dass man das mit einfließen lassen sollte, dass es im Fußball nicht erlaubt ist, nur weil jemand eine Flanke schon, also im Endeffekt ist doch diese Situation, man nichts anderes, als wenn, stell dir vor, ein Innenverteidiger hat hinten in der Dreierkette den Ball und schlägt ihn nach vorne. Und nachdem er ihn schlägt, wird er vom Stürmer noch weggenommen. Dann ist es ein Foulspiel, wird geahndet mit einem Freistoß. Genau. Nichts anderes ist diese Szene.
1: Ja, ex Exakt und Du sagst es richtig, also für mich ist diese Szene einzeln bewertet ein glasklarer Elfmeter und jetzt kommen zwei Sachen dazu, die die Gladbacher natürlich auf die Palme gebracht haben und da muss man dann wirklich sagen, dass Verständnis da sein sollte, denn erstens, du hast es gesagt, gab es auf der anderen Seite kurz zuvor, also was ist kurz davor, eigentlich direkt davor eine Situation, die man sich zumindest hätte angucken können, da ist das Problem, ich finde, es ist an der absoluten Grenze, aber... Nachdem er eigentlich den Zweikampf vorher fast verloren hatte, hat Dragovic das noch clever gemacht. Und ich muss sagen, die Szene einzeln bewertet, ist halt an der Grenze aber für mich kein Elfmeter. Absolut an der Grenze, aber für mich gerade so keinen Elfmeter. Das heißt also, da ist es dann richtig, dass der VAR, der sich das übrigens zu 100 Prozent angeschaut haben wird, ne? also ja, VAR-Überprüfung ja, ja. ist nicht nur, wenn der Schiedsrichter rausrennt oder sich ans Headset fasst oder so, das ist richtig, dass er da nicht überstimmt, weil der Schiedsrichter gerne gesagt hat, nee, wir lassen es laufen, Tür am Kampf zum Abschluss, es gab keinen Treffer und dann diesen Gegenangriff und da ist es dann für mich eine klare Situation. So, und jetzt der zweite Punkt, dass Gladbach vor gar nicht allzu langer Zeit genau so ein Ding mal gegen sich nicht gepfiffen bekommen hat. Also quasi für sich, weil Stindel ganz, ganz, ganz ähnlich. Also wirklich, die Bilder gleichen sich fast äh, wie das Ei dem anderen, sagt man, glaube ich. Und da wurde es halt nicht gefiffen. Das Problem ist halt, nur weil damals das Regelwerk falsch ausgelegt wurde, kannst du ja jetzt nicht sagen, dann müssen wir das in Zukunft immer machen. so. Und dass der Schiedsrichter jetzt nicht im Kopf hat, dass Gladbach das damals auch passiert ist, das ist ihm ja nicht vorzuwerfen. Also schwierige Situation, ja? unglücklich gelaufen für Gladbach, aber meiner Meinung nach richtig gehandelt.
2: Ich zitiere da gerne mal Colinas Erben, die Schiedsrichterexperten, die ja auch auf Twitter immer mal versuchen, den Mob ein bisschen zu bändigen, das ist übrigens auch kein angenehmer Job, die sagen, es ist mehr oder weniger eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz unter Schiedsrichtern, dass wenn der Abschluss erfolgt ist, halt dann eigentlich nicht auf Meter gepfiffen wird und deswegen, Geheben also das kommt halt noch mit dazu. Nee, nee. Okay, Sie ich habe nur die Headline gesehen.
1: Genau, also, und das ist ganz wichtig, es sei denn, ist es ist ein, ein, ein harter Kontakt und für mich ist das ein harter Kontakt, also er kommt von hinten, er, also Bellarabi hat ja auch eine kurze Behandlungspause dann gebraucht, es ist für mich ein okay. klares, hartes Foul okay. und, und das haben okay. sie auch dann mit kam also da noch, mal davon abgesehen, ungeschriebene okay. Gesetze gibt es im Regelwerk nicht, also, das, das muss ich ehrlich gesagt, da muss ich sogar mal Colinas Erben, <lacht> äh, also, kritisieren dafür, weiß ich jetzt gar nicht, aber das muss ich zumindest mal anfügen, also, ungeschriebene Gesetze in einem Regelwerk finde ich dann doch ein bisschen schwierig. Klar, wir haben auch sowas wie Fingerspitzengefühl, das wir fordern, das ist auch in keinem Regelwerk niedergeschrieben, aber also dann bin ich einfach eher der Meinung, gut, das ist jetzt mal so wie es im Regelwerk manifestiert ist, gefiffen wurde. So unglücklich, dass für Gladbach gelaufen ist, wie gesagt, ich kann auch Marco Rose da total verstehen, der nach dem Spiel deutlich gemacht hat, erstens, ja, die Leverkusen-Szene alleine bewertet, ist ein Elfmeter, fair enough, aber man sollte eben auch über das, was davor passiert ist, reden und da kann man wirklich debattieren. Ich würde eher sagen, gerade so kein Elfmeter, aber mhm. wirklich unglücklich für die Gladbacher gelaufen.
2: Unterm Strich 3-1. Leverkusen schlägt Gladbach, schiebt sich an der Borussia in der Tabelle vorbei, holt Punkt um Punkt um Punkt. Auch schon vor der Corona-Pause ist in dieser Rückrunde stark unterwegs. Es gilt, das mal ein bisschen zu analysieren und das tun wir mit unserem Kicker-Experten mit Stefan von Nox. Nee. Kölle war
1: schon unser Thema. Jetzt gehen wir ein paar Kilometer nördlich am Rhein entlang und zwar in Richtung Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen marschiert weiter, schlägt auch Gladbach und wir wollen mit Stefan von Nox genau über dieses Team der Stunde reden. Schön, dass du dabei bist, Stefan. Hallo. Bayer 04 Leverkusen ist, ja, man kann schon sagen, das Team der Stunde aktuell und vor allen Dingen nachdem das in der Hinrunde Platz 6, ja gar nicht so gut funktioniert hat, denn eigentlich hat dieses Team ja Potenzial. Jetzt wird sehr, sehr deutlich, allein die Offensive nach zehn Spielen, jetzt schon mit sechs Toren mehr als in der kompletten Hinrunde. Was machen die jetzt anders? Was funktioniert da besser, Stefan?
4: Ja, da gibt es sicher mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Da kann man bei individuellen Leistungen anfangen. Schauen wir uns Kai Havertz an, der in aller Munde ist. Der hat in der Rückrunde ja, wieder einen absoluten Lauf, er trifft, er bereitet vor, äh, spielt äh, überragend, äh, hatte ja in der Hinrunde schon einige Probleme, äh, bei weitem nicht diese, diese Effektivität, äh, die er jetzt äh, wieder äh, hat. Dazu kommt auch noch Keren Demi bei, der war Rekordeinkauf, der hat das erste halbe Jahr doch relativ gefremdet, äh, war nicht so in diesem Spielsystem drin. Der hat schon in der Rückrunde besser gespielt, hat jetzt nach der Spielpause nochmal, finde ich, zugelegt. Also ich fand den in den beiden Spielen auf Harvardsniveau im Prinzip. Wenn er in Gladbach nicht diese zwei Chancen vergeben hätte, wäre das auch ein perfektes Spiel gewesen nahezu. Und dann haben sie noch in der Winterpause mit Edmond halt einen Innenverteidiger geholt, der wirklich, würde ich sagen, sogar Ausnahmequalität hat. Das sind halt dann schon drei Spieler auf drei wichtigen Positionen, wo du dann individuell eine ganze Ecke besser geworden bist. Und der zweite Aspekt ist, dass die Mannschaft, das hat sich schon in den ersten Spielen nach der Rückrunde gezeigt, dass die ihr Offensivspiel äh, deutlich verbessert hat. Äh, die Mannschaft hat schon in den ersten Spielen mehr Torschancen rausgespielt und wenn du dann die Qualität äh, in der Offensive im Kader hast und spielst viele Chancen raus, dann fallen auch irgendwann mal Tore. Und äh, ja, da sind es sicher ein paar Faktoren, die zusammengekommen sind. Das Ganze noch kombiniert damit, äh, dass die Mannschaft äh, jetzt unter Bosch auch äh, unglaublich äh, flexibel, variabel aufgestellt ist, was das, was das Spielsystem ist.
1: Denn jetzt schaut man auf die Tabelle und erschrickt fast ein bisschen, denn aktuell reden ja in Sachen Meisterschaft alle von Bayern und eventuell noch Dortmund. Da kommt es zum großen Clash morgen am Dienstag. Jetzt kann Leverkusen, bis auf einen Punkt an Dortmund rankommen und ganz unrealistisch ist es ja nicht. Also man spielt selber gegen Wolfsburg und Dortmund kann ja durchaus so ein Fußballspiel gegen den FC Bayern München auch mal verlieren. Das heißt also, man kann eventuell sogar noch weiter nach oben marschieren. Wichtige Frage aber für mich, wie wichtig ist denn eine Qualifikation für die Champions League, um dieses Team, das, du hast es gesagt, ja jetzt einige tolle Individualisten zusammen hat, dann auch zusammenhalten zu können?
4: Ja, es ist natürlich äh, grundsätzlich wichtig, äh, dass Leverkusen mit dieser Karte Champions League äh, äh, spielen kann, weil es nicht nur für die Spieler, die da ist, wichtig ist. Kai Havertz hat es ja am Samstag auch nochmal betont, dass wie viel in den Champions League ein Faktor ist, wobei ich jetzt nicht glaube, dass äh, die Qualifikation für die Champions League viel in der Faktor sein wird. Warum er jetzt wechselt oder nicht, das wird eher daran kommen, ob dann der richtige Club dabei ist, der im Sommer auch das Geld zahlen will. Aber es ist natürlich auch, wenn ich den Kader verstärken will, wieder ein entscheidender Faktor, möchte ich dann als Spieler dahin, wenn Leverkusen nur Europa League spielt oder ist dann halt die Champions League, dann der zusätzliche Anreiz und ja auch dieser Blick darauf, dass Leverkusen halt auch ein gutes Sprungbrett ist, wo ich als junger Spieler die, die Leverkusen ja meistens verpflichten muss, die ganz absoluten Topspieler kriegen sie ja nicht, sondern eher die Top-Talente, die sie dann weiterentwickeln können, dass die dann sagen können, ja, hier habe ich die Möglichkeit, wirklich viel Einsatzzeit zu kriegen in der Königsklasse und dann kann ich auch ähm, da mich für diesen Club entscheiden, wenn vielleicht andere Namen auch auf den ersten Blick verlocken wird.
2: Wie realistisch ist denn so ein Kai Harvards-Transfer im Sommer? Vom Gefühl her müsste man ja sagen, es ist eigentlich jetzt eine Saisonpause, die nicht für so einen Transfer gemacht ist, oder? Ist, ist die Möglichkeit größer geworden, dass er doch noch ein Jahr bei Bayer bleibt durch diese ganzen Corona-Umstände?
4: Dadurch, dass natürlich jetzt ähm, ist ja eine große Unsicherheit da ist also man darf nicht vergessen wir spielen zwar jetzt in der Bundesliga wieder aber die anderen europäischen Ligen äh, sagen wir mal zumindest die beleuchten da tut sich ja halt erstmal noch gar nichts und wir können ja auch nicht absehen wird diese äh, Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden die anderen an Ligen zu Ende gespielt beziehungsweise wann können die anderen Ligen auch wieder anfangen jetzt wie Frankreich die ja äh, schon die Saison abgebrochen haben ähm, an solchen Sachen hängt natürlich viel weil ähm, ja, wenn Spiele stattfinden, läuft äh, fließt Fernsehgeld, dann ist schon mal wieder äh, eine finanzielle Komponente wieder gegeben. Aber dann ist es natürlich auch so, dass Zuschauereinnahmen ja auch noch eine Rolle spielen. Was ist mit Sponsoren, mit Sponsorenverträgen? Ähm, deswegen ist, sage ich mal, relativ, sind viele Unbekannte dabei. Und dadurch wird sich auch äh, der, der, der Kreis, die ihn sich vielleicht leisten können oder jetzt leisten wollen in der jetzigen Situation, äh, vielleicht auch etwas eingeschränkt.
2: Heißt aber im Umkehrschluss auch, das Realistischste, wenn er geht, sind dann die Bayern, weil da halt die Sicherheit irgendwie am größten ist?
4: Boah, das, das, das weiß ich gar nicht. Also ähm, klar, wenn man sagt, die Bundesliga spielt weder und jetzt optimistisch und sagt, die Bundesliga spielt durch und spielt dann auch in der nächsten Runde wieder, dann hat haben sich ja die Bayern schon mal eine ganz gute Basis oder eine feste Basis, mit der, mit der sie planen können. Aber ich denke, in der Premier League ist natürlich auch unheimlich viel Geld drin, und ähm, da gibt es ja auch sicher den einen oder anderen Verein, der, der sagt, ein Spieler wie Harberts könnte für uns äh, von großem Interesse sein.
1: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, da könnte in den nächsten Wochen noch häufiger in Leverkusen in der Managementzentrale durchgeklingelt werden. Und wenn dann sowas passiert, dann klingeln wir gerne nochmal bei dir durch, Stefan, und du datest uns ab. Danke dir für den Moment.
4: Ja, gerne. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
2: Schüttenberger, wenn wir schon das Thema Wechsel haben und Nationalspieler, beziehungsweise in dem Fall, wo ich jetzt darauf hinaus will, eigentlich Ex-Nationalspieler. Mario Götze ist ein großes Thema an diesem Spieltag. Ne? Es wurde jetzt bekannt gegeben von Michael Zorg vor dem Spiel der Dortmunder, dass es zu einer Trennung kommen wird nach dieser Saison und wir haben ja auch unter anderem mit Matthias Dersch, dem BVB-Experten vom Kicker, schon mal so ein bisschen versucht zu orakeln. Was macht er jetzt? Wo geht er hin? Ist das sinnvoll? Ich glaube, irgendwie aus Sicht von Götze und Dortmund. Jetzt das ist, ist das es, wieder der Berliner eine durchgerutscht. Interessant. <lacht> ne? Ich glaube, aus Sicht des BVB und aus Götze, Sicht ist es erstmal sinnvoll, weil diese sportliche Liaison gerade für beide Seiten nichts bringt.
1: Ja und offensichtlich hat es ja auch faire Gespräche gegeben, wenn wir Michael Zorg da Glauben schenken und ich glaube, das können wir in dem Fall definitiv tun, dass äh, das von beiden Seiten so entschieden wurde und beide Seiten eben gesagt haben, es ist sinnvoller, getrennte Wege zu gehen. Jetzt ist eben die ganz große Frage, wo geht's hin? Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet, Gedankenexperiment, ein kleines Schauspiel für euch. Ich bin der Berater von Mario Götze, er hat ja tatsächlich relativ frisch das Beraterteam gewechselt, du bist Mario Götze. Heißt, wir haben beide ein sehr gutes Leben, sind sehr reich und ich komme jetzt mit, warte, sieben Angeboten auf dich zu. Mario Götze ist immer noch ein klasse Fußballer und entsprechend habe ich mir mal sieben Angebote eingeholt und du sagst mir bitte, zu, zu welchem Verein er wechseln sollte.
2: Sieben? Mhm. Okay, ja, dann du, schieß mal los. Ich,
1: ich glaube, völlig unrealistisch ist es nicht. Ich habe jetzt keine finanziellen Sachen noch mit einspielen lassen. Aber sieben Vereine, zu welchen würdest du ihm raten? Wenn du selber Mario Götze wärst. Jetzt hat mich okay. das Gedankenexperiment selber überfordert. <lacht> also, auf dem Zettel steht Hertha BSC, VfL Wolfsburg, die A Roma, AC Mailand, FC Valencia, AS Monaco und der FC Arsenal. Mario, wo schicken wir dich hin?
2: Erster Impuls, direkt, weil ich glaube, dass er in die Liga gut passt, ähm, FC Valencia. Okay. Ich, ich schließe sofort an Götzes Stelle alles, was in der Bundesliga ist, aus. Okay. Weil ich glaube...
1: Hertha Wolfsburg rufe ich kurz durch, ist kein Ding. Dafür werde ich ja <lacht> richtig gut von dir bezahlt.
2: Ja, also ich muss mal raus hier aus dieser Liga. Das ist alles, ich muss jetzt auch mal was anderes sehen. Ich passe aber nicht so gut in die Premier League, ähm, wegen also der Physis ich, und so
1: weiter. Also rufe ich bei den Ghanas an, ist nichts.
2: Ja genau, sagst du per Mertes Acker mal Bescheid. Um, und dann ist die Wahl, was hattest du gesagt, Monaco, da ist gutes Geld zu verdienen, aber die Liga für mich nicht interessant genug.
1: Monaco, Valencia, Mailand, Rom.
2: Monaco, Valencia und dann die italienischen Clubs. AC Mailand ist mir zu unsicher von der ganzen Situation, was passiert da jetzt, kommt da wirklich jetzt so jemand wie Rangnick hin, dann habe ich da sowieso, also Rangnick ist glaube ich kein Götze-Fan. So, um, AS Rom, okay, AS Rom ist noch ein interessanter Club. Da gab AS Rom. es
1: angeblich auch schon Gespräche.
2: Hm. Aber ich Platio entscheide mich… Ja, aber ich entscheide mich für Spanien, FC Valencia. Ich habe das Gefühl, dass ich da zu alter Stärke zurückfinden kann, dass mir die Liga gut liegt von 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 Seiten wie da Fußball gespielt wird und dann halt irgendwie, ey, Valencia ist ein guter Club. Ähm da kommen direkt Erinnerungen an ihre glorreichen Zeiten Anfang der 2000er Jahre hoch und man die haben glaube ich auch, jetzt müsste ich mir natürlich nochmal die Mannschaft dann so angucken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da vielleicht auch mal wieder so ein bisschen durchstarten könnte, sich zeigen könnte in der Liga und deswegen würde ich sagen, Valencia, ich mache jetzt nur mal nebenbei die Mannschaft auf. Was kann ich denn da verdienen?
1: Äh, das habe ich dir gerade per WhatsApp geschrieben, denn das ist ja weiterhin das sicherste Medium, über das man als Berater solche Sachen auf jeden Fall verschickt. Äh, ja, da wie gesagt, das habe ich jetzt nicht mit einfließen lassen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles ungefähr gleich ist. Ähm, ein kleines Problemchen wäre jetzt, dass Valencia aktuell nur Siebter ist und du weißt nicht, ob du international spielst, während mhm. du beim AC Mailand davon ausgehen kannst, dass du nächstes Jahr international spielst. Wie wichtig ist dir denn das, mal, lieber Mario?
2: Ja, eigentlich sehr wichtig, ich meine, ich bin, jetzt, ich bin jetzt 27, wenn ich jetzt ein Jahr die, die, die Valencianos da erst noch Richtung Europa schießen muss. Wobei, warte mal, der siebte Platz ist doch, der reicht doch in Spanien, oder nicht? Nee, also, ich also der ist hier, auch. der ist hier auch angemarkert. Ich habe jetzt hier einmal beim Transfermarkt den Kader aufgemacht und der siebte Platz ist noch blau. Ja, und also da muss ich das als irgendwas internationales? So ein
1: bisschen ähm, meine leichten Lücken auch nach der Corona-Pause verständlich <lacht> sicherlich eingestehen, dass der AC Mailand in Italien auch aktuell nur Siebter ist. Und da <lacht> ist man glaube ich, wenn er in der Serie A über die Serie A nicht für die Europa League qualifiziert, die Roma wäre
2: Fünfter. Ja, die Roma ist auch ein interessanter Club. Also das ist schon da, ich das ich ein den Kopf an Kopf rennen das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also das könnte ich mir beides gut für ihn vorstellen. Aber irgendwie sehe ich sehe den, ja gut, das kann auch Italien sein. Ich finde, die beiden Ligen passen gut zu ihm von seiner Art.
1: Alles klar. Dann mache ich mal eine WhatsApp-Gruppe auf mit dem Präsidenten von der Roma, <lacht> mit dem Manager vom ACM Weiland und von Valencia packe ich Trainer und Manager mit rein und dann wird das eine lustige Runde mit vielen coolen Emoticons und am Ende kriegst du da einen schönen Verein. So machen wir das. Danke fürs Gespräch. Nee, ich bin tatsächlich Kannst gespannt, du
2: eventuell meine mit. Frau auch mit reinnehmen in die Gruppe?
1: Ja, Okay. Ich habe hab sowieso nur von der die Nummer. Okay, cool.
2: <lacht> also okay, Mario schönes Götze. Gedankenexperiment. Ich, ich drücke übrigens,
1: um noch einmal ernsthaft zu werden, ich drücke ihm übrigens wirklich wie Sau die Daumen. Ich meine, wir haben ja jetzt mehrfach über ihn gesprochen, Ilka Gündogan. Und äh, mehr als nur Ilka Gündogan haben ja Leute in diesem Podcast schon gesagt, das ist ein... Ausnahmefußballer gewesen und zwar nicht Ausnahmefußballer, wie es andere 30 auch sind, sondern ja wirklich einer, der Dinge konnte, die noch nie jemand anders gemacht hat, so hat es ja ilke gesagt und ich fände es einfach total schön, auch für ihn selber, wenn er nochmal zu dieser oder zumindest zu ähnlicher Stärke wie früher zurückfindet und im besten Fall dann halt wahrscheinlich wirklich im Ausland, wo er auch ein bisschen weniger unterm Brennglas ist, das wäre wahrscheinlich ganz gut.
2: Beim Topspiel morgen wird er trotz alledem keine Riesenrolle spielen gegen seinen ex club Dortmund gegen Bayern. Lass uns vielleicht da noch einen kleinen Blick hier zum Abschluss mal vorauswerfen auf das absolute Topspiel und auch ein richtungsweisendes Spiel in Sachen Meisterschaftsrennen. Wenn die Dortmunder, die in der hervorragenden Form sind, das morgen gegen die Bayern hinkriegen, irgendwie die drei Punkte dazu behalten, dann kriegen wir ein richtig geiles Meisterschaftsrennen. Leider ohne Fans, aber dann kriegen wir wirklich Spannung bis zum Schluss.
1: Absolut, aber die große Frage, müssen sie auf Sieg spielen? Vier Punkte Rückstand. Du sagst völlig richtig, da sind wir sicherlich einer Meinung, dann hast du ein total geiles Meisterschaftsrennen. Aber was ist die Ausgangssituation für den BVB? Ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn sie verlieren, ist das Ding durch. Können die aber in dieses Spiel reingehen und sagen, wir spielen das alles ein bisschen zurückhaltender, wie sie es ja interessanterweise gegen Wolfsburg gemacht haben. Gerade nach der Führung haben die sich wirklich hinten reingestellt und dann so einen richtig sauberen Konter gesetzt. Ist alles aufgegangen, hat gut funktioniert, aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass die Wolfsburg so viele Spielanteile überlassen. Da hat Michael Zorc, war es, glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt, das ist jetzt auch nicht zu 100 Prozent so zufriedenstellend gewesen. Aber dieser Konter, nachdem sich natürlich dann Raum ergeben hat, weil Wolfsburg offensiv war, der hat natürlich extrem gesessen und war auch wunderbar herausgespielt. Aber aber können die in diese Partie gegen den FC Bayern München reingehen und sagen, unentschieden können wir weiterhin mitleben?
2: Nein, weil niemand so in ein Spiel reingeht. Also beide Mannschaften werden auf Sieg spielen. Also und es gibt entsprechend niemanden.
1: offensiv erwartest du Dortmund auch.
2: Ja, es kann schon sein, dass sie den Bayern ein bisschen mehr den Ball überlassen, aber das passt ja auch wunderbar zum Personal und dem, und, und dem was sie halt auch gerne machen. Ne? Dann umschalten, wenn sie den Ball haben und dann halt mit ihren technisch guten Leuten und ihren Tempospielern dann halt auch die Bayern vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ich glaube, sie haben jetzt zweimal äh, Sancho zum Beispiel auch nur als Joker von der Bank gebracht. So, äh, da kannst du auch immer noch mal ein bisschen nachschießen. Äh, Matsumits übrigens, Achilles sehen, beschweren, aber ist wohl einsatzfähig. Mhm. Ähm, bei, den, bei den Bayern wackelt Thiago. Und Es also gibt noch so ein paar Fragezeichen auf beiden Seiten, wird natürlich wichtig sein für die Dortmund, dass Hummels dabei ist. Sie können schon ein bisschen abwartender spielen, warum nicht? Also die, die Bayern sind es eh gewohnt mit, mit ihrem Ballbesitz und sie müssen halt höllisch aufpassen auf das, was dann an Tempo auf sie zurollt, wenn sie den Ball verlieren. Das kann Dortmund auch ein bisschen in die Karten spielen.
1: Also glaubst du nicht, dass die Bayern dann sagen, okay, dann machen wir hier ein hässliches 0-0-Spiel raus, in dem wir nee, viel im Ballbesitz Leben. haben, aber nicht ins Risiko gehen?
2: Nie im Leben. Dazu haben sie nicht die Spieler, die das mit sich machen lassen. Lewandowski, Müller und Co. werden ganz klar dahinfahren mit der Ansage, Jungs, wir zeigen denen jetzt mal hier kurz, wer der deutsche Meister in diesem Jahr wieder wird und nichts anderes.
1: Übrigens haben mich die Bayern offensiv extrem beeindruckt gegen Frankfurt. Also die Wege, die Müller, du hast ihn angesprochen, auch Leon Goretzka zum Beispiel beim ersten Treffer da im Moment machen. Boah, also da ist diese, diese Flexibilität wieder da, diese Variabilität in der Offensive, Müller ist da ja enorm wichtig, dass er die Wege auch mal auf dem Flügel macht, ich meine, ja, dass er der Raumdeuter ist, das wissen wir jetzt auch schon seit 15, 20 Jahren, aber auch ein Leon Goretzka, der jetzt diese Wege vorne macht mit einer unglaublichen Dynamik, also fand ich beeindruckend, auf der anderen Seite wird sich Dortmund schon auch genau angeschaut haben, was der Hinti da gemacht hat bei zwei Eckbällen, ne? <lacht>
2: Ja, ist immer ein Mittel. Ne? Kann immer ein Mittel sein. Du brauchst natürlich dann die Leute zum einen, die sie auch so treten und dann wie Hinteregger die Dinger dann halt auch so da reinflanschen. Kann jetzt nicht unbedingt immer eine Blaupause für jedes Team sein, aber... Das sind alles diese, diese Momente, Standardsituationen, Umschaltmomente, die müssen auf Seiten der Dortmunder sein. Ey, aber vielleicht überraschen die uns auch total und, und, und spielen auch die Bayern dann mal phasenweise in diesem Spiel her, weil sie haben die Fußballer. Mal gucken, was jetzt mit Witze ist, ob der zumindest dann auch vielleicht wieder im Kader steht. Also ich bin super gespannt einfach auf dieses Spiel und zu sehen, wie die beiden besten deutschen Teams da gerade gegeneinander antreten.
1: Und vor allen Dingen zwei Teams, die auch gerade richtig gut in Form sind. Ja, das war keine Weltklasseleistung jetzt gegen Wolfsburg, aber am Ende ja irgendwie auch sehr sauber runtergespielt mit diesem entscheidenden Konter zum entscheidenden Zwei zu Null von Dortmund und über Bayern habe ich jetzt schon geredet. Ich glaube, dass die Bayern für mich, also, also ich habe die Bayern leicht vorne, einfach weil ich noch über eine weitere Sache die Augen aufgerissen habe, die haben so eine Geschwindigkeit in der Defensive durch diese Umstellung, dass Alaba jetzt einfach einer der besten Innenverteidiger oh, der Welt ja. ist und ja. Alfonso Davis auf dieser Außenposition spielen kann, der ja nun auch eine wahnsinnige Sprint Geschwindigkeit, ja. eine Sprintstärke hat. Und es gab ein paar Situationen bei Frankfurt, die haben ja auch mit Kostic und André Silva ein paar ordentlich Tempo-Leute wo die die einfach abgelaufen haben, wo du eigentlich weißt, ja, das wäre jetzt normalerweise eine Situation gewesen, da kommt Kostic ins Tempo, da tut er jetzt dem Gegner weh, aber dann läuft der Alaba den tatsächlich ab und das ist mhm. unglaublich, das sind die Defensivleute und wahrscheinlich, ja, Pavard ist jetzt nicht der Sprinter vor dem Herrn, aber Jerome Boateng hat ja auch eine hohe Endgeschwindigkeit, ist das, also wahrscheinlich ist das gerade die schnellste Defensive in ganz Europa.
2: Können wir eventuell den Tappinator mal wieder in den Keller schicken, weil das fand ich auch bei den beiden Spielen, auf die ich mich vorbereitet habe, so interessant, zum Beispiel ja Schlotterbeck bei Union auch und wir lassen uns mal die schnellsten Innenverteidiger oder generell Verteidiger mal rausfiltern nach, nach Tempo, weil ich finde das super interessant und äh, es rutscht mir auch immer mal wieder durch, wie relevant das einfach ist, dass so eine Dreier- oder Viererkette da hinten auch mit Tempoleuten besetzt ist heutzutage, die dann halt auch mal, genau wie du sagst, und wenn es nicht nur ist, dass sie jemanden ablaufen, aber dass sie zumindest mal wieder in den Zweikampf überhaupt reinkommen, weil sie, sich da, äh, weil sie da mitsprinten können.
1: Ja, machen wir gerne. Tabstats dann hoffentlich schon bald. Übrigens, eventuell, wenn er denn ähm, so schnell ist und aus dem Keller rechtzeitig wieder hochkommt, schon am Donnerstag. Denn das da hier angekündigt, wir werden am Donnerstag eine Extra-Folge Kicker Meets The Zone für euch an Start bringen. Denn es
2: ist ja nur mal englische Woche und da wollen wir euch auch dann mit frischer Podcast-Ware versorgen. Exakt, so machen wir das. Und zum Abschluss, schön mal, würde ich vorschlagen, machen wir jetzt noch einmal was, was wir ganz lange nicht mehr gemacht haben. Mach mal bitte dein Kicker-Manager-Spiel auf. Also du klingst, <lacht> du das, es klingt, du, du hörst vielleicht schon, ich bin relativ zuversichtlich, deswegen hole ich das auch an diesem Spieltag mal wieder raus ähm, und nicht an irgendeinem anderen. Ähm, am letzten war es so mittelmäßig. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was bei dir da so passiert ist.
1: Ja, ich weiß schon, dass ich Timo Werner aufgestellt habe. Ah,
2: den habe ich vergessen bei dir. Oh, dann hätten ja. wir es doch nicht gemacht. Ja, okay. Ja. Also Sag mal, ich, was ich hast gucken.
1: du denn? Warte, Spieltagswertung. 24 Punkte von Timo Werner, aber ansonsten nicht ganz viel, insgesamt
2: 33. Also der Rest hat neun Punkte geholt, okay. Ja, ja. Ich bin bärenstark unterwegs mit 55 Punkten an diesem okay. Spieltag. Okay. Ich hatte aber auch Zyram, äh, Sabitzer, äh, 15 Punkte von dem, das ist mein Spieler des Spieltags gewesen. Also viele, die gut funktioniert haben, Leimer hat die auch noch drin. Ja, sehr erfolgreich. Schön, sehr das gut. ist doch ein fantastischer Abschluss aus meiner Sicht hier.
1: Meine man Managerqualitäten werden deutlich, wenn man sieht, dass ich aktuell zwei Schalker aufgestellt habe und außerdem noch zwei Frankfurter im Spiel gegen die Bayern aufgestellt habe. Also den Job, wenn es denn wirklich einen solchen gäbe, wäre ich längst los. Schön, dass ihr diese Woche ja, ähm, zugehört habt, wie wir unseren eigenen Job gemacht haben. Das war Kicker meets the Zone für den Montag und wie gesagt, am Donnerstag geht es hier schon weiter. Stehen wir da auch nochmal früh auf oder wollen wir uns direkt Mittwochnacht noch zusammenschalten?
2: Ich bin eher dafür, dann nachts zu arbeiten und dann auszuschlafen.
1: Ja, das klingt sehr, sehr gut. Also, irgendwann dann, wenn Zander wieder wach ist, habt ihr wahrscheinlich die Folge schon gehört. Bis dahin.
2: Ciao. <lacht> ciao, ciao, ciao.
0: Das war Kicker meets The Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.